0: Presentamos Wonder Woman. Parte 1. Amazona, princesa, embajadora, guerrera. 75 años de la más grande superheroína de todos los tiempos. Ella busca la justicia en el mundo del hombre. Nosotros buscamos hacerle justicia a la leyenda. Una deuda que ese mismo mundo tiene con ella. Escuchas. Escuchas
1: un podcast de Dixo.
0: Escuchas a Capitán Pada y sus
1: monitos. Capitán Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más
0: importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pad@dixo.com. esto es todo seguidito, el mail de pad@dixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. La Villa es única, es el molde a partir del cual se crearon y se crearán todas las demás superheroínas. Y su autor es igual de especial, no ha existido un artista de cómic igual a él. Su historia es muy particular y para entender a Wonder Woman se tiene que hablar de Charles Moulton, el alias de escritor que le corresponde a William Moulton Marston. Psicólogo graduado de Harvard, profesor de universidad y director de servicios públicos de Universal Studios entre diferentes ocupaciones. Se le atribuye la creación del detector de mentiras, aunque en realidad siendo más específicos fue el inventor de la prueba de presión arterial sistólica, que sí, eso dio paso a la creación del polígrafo moderno. La relación entre la presión de la sangre y las emociones fueron sugeridas por una de sus mujeres, su esposa Elizabeth Holloway, quien se daba cuenta que al estar enojada o excitada, pues su presión arterial aumentaba bastante. Hasta aquí entonces, la escena del cómic se siente afortunada por haber contado con este genio, prestando su talento e ideas para crear a un personaje. Pero eso no es todo. La clave está en la frase que acabo de decir hace unos segundos. Una de sus mujeres. No solo William vivía con su esposa Elizabeth, sino también con Olive Byrne. Ambas estaban de acuerdo en esta relación y de hecho se siguieron frecuentando una vez que Moulton falleció en 1947. A través de una entrevista publicada por Olive, titulada Don't laugh at comics, William expresó el potencial educativo que, pues, que él veía en las tiras cómicas y aprovechó para criticar a los cómics de aquel entonces protagonizados solo por hombres. Le tiró a personajes como Dick Tracy, pero por ejemplo con Superman no tenía tanto problema. Este material llegó a las manos del editor Max Gaines, quien buscó a Marston para contratarlo como consultor educativo para las empresas National Periodicals y All American Publications las dos compañías que se fusionarían después para formar DC Comics de esta manera Gaines se beneficiaría de sus conocimientos y al mismo tiempo evitaría que siguiera, que, pues, que siguiera tirándole a sus publicaciones así como Marston eh, Gaines era bastante inteligente y sus aportaciones al cómic son muy importantes tan convencido estaba pues también de que el cómic podía servir no solo para el entretenimiento pues eh, sino para la educación que posteriormente fundó de hecho Educational Comics que publicaba pues adaptaciones por ponerles otro ejemplo eh, adaptaciones tenis. Historieta de Pasajes de la Biblia Para el dato, su hijo Bill Gaines Transformaría esta editorial años después En Easy Comics La especialista en cuentos de terror y horror Capitán Pada y sus monitos ya con Superman, Batman y Linterna Verde en el mercado, Marston creía que hacía falta redimir la imagen de los cómics, pues eran muy masculinos, como ya lo había expresado en diferentes textos. William estaba convencido de que las mujeres eran más honestas que los hombres en varias situaciones, y de que podían trabajar más rápido y con más precisión que el género masculino, por lo que estaba convencido de que la mujer tenía que ser la figura principal que llevara las riendas del mundo. Así entonces, el autor quería un personaje no que conquistara con golpes o con armas, sino a través del amor, que fuera un modelo de paz, tolerancia y equidad. Curiosamente, cuenta la leyenda que fue Elizabeth quien le sugirió que este personaje pues fuera una mujer. Como verán, la influencia directa de las compañeras de Marston es evidente, pero también la indirecta, pues el escritor tomó, claro, características de ambas para idear al personaje. Elizabeth y Olive eran consideradas espíritus libres. Olive era la que se quedaba en la casa, pero recordemos que era una mujer preparada, pues había estudiado psicología y por eso también pues, hacía el tipo de artículos y las entrevistas con, con William. Y Elizabeth se encargaba de aportar a los gastos de la casa gracias a su trabajo como abogada, en una época en la cual solo el 2% de los abogados eran mujeres. Así entonces se comenzó a moldear a la Mujer Maravilla. Primero se iba a llamar Suprema de Wonder Woman. Sin embargo, otro de los editores de All American, Sheldon Mayer, le pidió que por favor que el Suprema era demasiado y que le quitara el Suprema. Y es que desde ese momento, Molton ya tenía claro por dónde se iba a ir al personaje. ¿Por dónde lo iba a llevar? La que se convertiría en su principal arma, el lazo de la verdad, tenía una doble intención. No solo ser claro, pues un reflejo de su más conocido invento científico, sino también una herramienta para una práctica que le gustaba bastante William, el bondage. La práctica de atar de manera consensuada a un compañero sexual para estimularse pues, de manera erótica. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque se puede confundir. Si bien el bondage por lo general forma parte de las prácticas adomasoquistas, puede existir el bondage por separado. Otra de las prácticas sexuales poco comunes que William realizaba eran las baby parties, en las cuales pues, los asistentes se disfrazaban de bebés y también eran amarrados y nalgueados. Durante todo el tiempo en el cual Moulton se encargó de escribir las aventuras de la Mujer Maravilla, prácticamente no había historia en la cual la heroína, la heroína perdón, no fuera atada, ya fuera con cadenas, cuerdas o cualquier otro material que sirviera para el propósito. A veces estaba justificado dentro de la historia, pues aquella primera versión de Wonder Woman perdía sus poderes si sus enemigos ataban sus brazaletes. Conforme iban avanzando las historias, cada vez era más común ver estas escenas. De hecho, en una aventura publicada de manera póstuma, había 67 paneles de Wonder, Y no eran exclusivos de La Mujer Maravilla, sino de varios personajes tanto masculinos como femeninos. Esto podría parecer contradictorio al mensaje que el autor quería dar a través de la Mujer Maravilla y sé que puede costar trabajo entenderlo y Max explicarlo, créanme, pero la idea, princip la idea principal perdón, es que al darle al hombre un personaje femenino supremo, entonces ellos se convertirían en sumisos y serían esclavos voluntarios. Sí, créanme que por estas razones por las cuales se han escrito eh, tantos textos sobre la psicología de Molton y el cómo se canalizaba a través de Wonder Woman, ustedes pueden darle una googleada y se van a encontrar muchos ensayos sobre esto. Bueno, por si les digo, por si esto no fuera confuso, así como William lo quería, pues el 90% de los lectores de los cómics de La Mujer Maravilla eran hombres. Las mujeres, de hecho, preferían leer a Superman. Podría parecer lógico, pero no tanto, ¿no? Bueno, entendámoslo, a ver, de esta manera, usando esta, citia, esta, per, usando esta cita de, de, del escritor de William, ahí les va.
1: La única esperanza que tenemos para alcanzar la paz es enseñarle a la gente que está llena de energía y fuerza desatada que disfrute estar atada. Solo cuando el control de otros sobre uno mismo Sea más placentero que la aserción sin ataduras De uno mismo en las relaciones humanas Entonces podemos esperar Una sociedad pacifista y estable Cederse a los otros Ser controlados por ellos Someterse a otra persona no puede ser disfrutable Sin un fuerte elemento erótico
0: A ver, eh, creo que ya me está doliendo la cabeza Tenemos un psicólogo aquí que nos ayude En cabina para dejarlo más claro A ver, para resumir A través de la sumisión erótica Es que el ser humano puede irse entrenando Para dejarnos someter, pero someternos entre todos, ¿eh? a través del amor, no someterse a los demás y entonces que ellos se conviertan en nuestros amos, para ello entonces había que balancear entre el mucho poder que tenía el hombre y el poco poder que tenía la mujer dándole entonces mucho poder a la mujer pues hasta que pudiéramos llegar a un igual no, a una balanza, creo que es lo que William quería dar a entender ¿Estoy equivocado? Capitán Pada y sus monitos Hablando de brazaletes, la inspiración para crear a la Mujer Maravilla a partir de sus dos mujeres, como ya les decía, pues no solo era espiritual e intelectual, sino también física. Aquellos accesorios de belleza, pero provenientes de la India eran característicos de Olive, así como el pelo negro. Por otra parte, el situar su origen dentro de la mitología griega fue gracias a que tanto William como Elizabeth disfrutaban mucho de esta cultura. Y hablando de cadenas, tanto estas como las cuerdas eran a su vez otro símbolo. Las activistas feministas de inicios del siglo XX las usaban para defender los métodos anticonceptivos y el sufragio de la mujer. Estos derechos estaban atados de manera figurativa al patriarcado. Si bien Moulton continuó con otros textos publicados sobre psicología y las relaciones humanas, pronto solo se dedicaría a la Mujer Maravilla. De hecho, la escribió hasta su muerte el 2 de mayo de 1947. Su último número fue el Wonder Woman 28, que había escrito tan solo una semana antes, antes de que falleciera. Y los últimos ajustes a los lápices los hizo dos días antes de perder contra el cáncer, poco antes de su cumpleaños número 54. Olive murió a finales de los 80 y Elizabeth en 1993, a los 100 años de edad. William tuvo tres hijos con Elizabeth. Uno de ellos falleció al nacer y con Olivia tuvo otros dos. Vamos a citar nuevamente a Moulton para comprender su filosofía
1: La gente tolerante es la más feliz ¿Por qué entonces no nos deshacemos de los costosos prejuicios que nos detienen? Las chicas no quieren ser chicas mientras que nuestros arquetipos femeninos carezcan de fuerza y poder Las cualidades de la mujer se han visto despreciadas por considerarlas más débiles El remedio obvio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman Más todo el atractivo de una mujer bella y buena Capitán Pada y sus monitos
0: Pero no, la Mujer Maravilla no era una Superwoman Pues ese habría sido el camino fácil Hacer a Superman o a Batman Pero en versión mujer Total, pues ya esos ya estaban funcionando Sin embargo Wonder Woman venía con toda su mitología Literal y figurativamente Y no se parecía en nada a lo que ya habíamos visto Ahora que ya conocimos su origen fuera de los paneles, vámonos al impreso. Wonder Woman debutó en la tercera historia incluida en el All Star Comics número 8, que salió a la venta en octubre de 1941. Los lápices de esta y de futuras aventuras por varios años corrieron a cargo de Harry eh, G. Peter. Harry G. Peter. Al contrario de otros casos que he explicado aquí en el podcast, en los cuales la creación de un personaje se ha acreditado u obligado a acreditar al guionista y al dibujante, siempre se le ha otorgado solo a William Moulton Marston el crédito de haber creado a la Mujer Maravilla. Quiero pensar entonces que, pues, que hasta la imagen de la heroína fue ideada por este. Y sí, fue con todas esas características Que podrán haber sido modificadas en diferentes ocasiones Pero pues que conservan su esencia eh, Me refiero en específico Vamos a repasar el disfraz ¿no? Lo que todos conocemos La parte superior roja con un águila en dorado Que además eh, juega con la doble, con la doble W eh, La parte de abajo eh, Que en un inicio no eran unos shorts Como lo han sido a lo largo de su historia Sino más bien una faldita azul con estrellas blancas eh, Botas rojas con motivos blancos los brazaletes y la tiara, también en dorado estos eh, dos últimos. En esta primera aventura también se contó su origen y aparecieron por primera vez Steve Trevor, su más grande compañero humano y masculino, su madre Hipólita, su familia las amazonas, Mala, otra amazona que destacaba, eh, las diosas Afrodita y Atenea y el semidios Hércules. Y también vimos a dos villanos, Bondstorm y Fritz, los cuales no volvieron a aparecer. Como verán, así como ocurrió con muchos de los personajes de DC y posteriormente, bueno, pues también algunos de Marvel, la Mujer Maravilla no debutó con su propio título, pero tuvo que hacer otra escala antes y esta fue en el Sensation Comics número 1 a la 20 de noviembre de 1941. Ahora, el personaje ya aparecía en la portada y la primera historia de 6 que contenía ese ejemplar estaba dedicada a ella. Se trataba prácticamente de una continuación de lo que ya habíamos visto en el debut del personaje, donde éramos testigos de cómo se creaba su identidad secreta de de Diana Prince y de la primera aparición del avión invisible ya eh, teniendo acción en Estados Unidos por llamarlo de alguna manera Wonder Woman pues continuó siendo la sensación de Sensation Comics hasta el número 106 que salió en septiembre de 1951 es decir, todavía después de la muerte de William Su sucesor en los guiones, fue Robert Kaniger, quien tuvo que lidiar con las consecuencias que exigía el mercado y pues la muy mencionada etapa de la censura y el desinterés por las historias de superhéroes, pero bueno, a eso llegaré en un futuro porque nuevamente, así como los otros dos grandes héroes del mismo universo protagonizaban dos títulos al mismo tiempo, el Wonder Woman número 1 ya había llegado para julio de 1942, así que podíamos seguir a La Mujer Maravilla tanto en su propio título como en el Sensation Comics. A pesar de que en la portada se muestra el sello de DC Comics, legalmente todavía no lo eran y tanto Sensation como Wonder Woman estaban inscritos bajo otro publisher. El de Wonder Woman de hecho pertenecía a una pues, empresa pues, medio patito, la verdad, llamada Wonder Woman Publishing Incorporated. Y bueno, pues sí, si sí, con trabajos me metí en psicología, mucho menos me voy a meter en asuntos legales y dadas de alta en Hacienda. Por lo que entonces mejor les platico el origen de la Mujer Maravilla.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Por supuesto, a lo largo de estos 75 años se ha revisado una y otra vez el origen del personaje y de su mitología. Tan solo hace unos meses, con motivo de Rebirth, hemos visto pues algunos elementos cambiados y no por casualidad. En el título mensual llamado simplemente Wonder Woman, vimos en una tradición muy deseita que nos contaran el Year One de la Mujer Maravilla. Y sí, trae varios cambios, como ya les decía, pero eh, pues como si yo fuera un antimonitor que buscará unir todos los multiversos para hacer uno solo, pues ahí les va. Las Amazonas fueron creadas por los dioses griegos. La intención de esta nueva raza era buscar la convivencia sana eh, pues con los seres humanos y para ello entraron en contacto con un grupo comandado por Hércules, su nombre romano, o Heracles, su nombre griego. O bueno, el nombre que más le conviene a DC debido a que Hércules en Marvel es un personaje más protagónico que en La Casa de la Mujer Maravilla. La versión de Heracles que nos ocupa es la de un semidios que ha heredado pues, lo peor de los dioses, es decir, es macho, opresor, es todo un salvaje. Pues. Esto no le parece para nada a Hipólita, la reina de las Amazonas, y lo vence en combate. Heracles, humillado y ardido, engaña a las mujeres haciéndoles creer que mejor lo harán a su manera, es decir, a través de la paz. Pero después de pasar la noche con Hipólita, en todos los sentidos, la engaña y esclavizan a todas las Amazonas. Por si fuera poco, el hombre había robado la faja de Gaia, la diosa de la tierra este cinturón era el tesoro más preciado de las amazonas por lo que entonces pues la conquista del hombre era aún más grave de lo que se creía la reina le pidió ayuda a los dioses sobre todo a las mujeres y estas estuvieron dispuestas a liberarlas pero no sin antes darles una buena regañada por dejarse engañar para que nunca se les olvide lo que pasó las obligan a siempre portar los grilletes que se convierten pues eventualmente en brazaletes bajo los cuales fueron capturadas Temisquira era la ciudad en la cual vivían las Amazonas, que entonces fue trasladada a la eventualmente conocida como Isla Paraíso, a la cual ningún hombre puede entrar. Ahí las Amazonas se dedicaron a hacerle honor a su nombre y, pues, crecer al, al nombre de la isla, pues, y crecer como una sociedad unida con todas las necesidades, con todas las facultades, con grandes edificios, este, con deportes, con leyes propias y demás. O sea, todo contenido, pero pues viviendo en completa armonía. Todas las amazonas eran adultas o jóvenes adultas. Hipólita entonces ansiaba una hija, así que por instrucciones de los dioses realizó una figura de arcilla. O de arena, pues. Pero pues es más romántico decir que en arcilla, en una de las playas de la isla. Pasó la noche al lado de esta simulación de un bebé y al amanecer, esta cobró vida. Había nacido la princesa Diana. Al ser la única niña y además parte de la realeza amazona, Diana era la consentida. Todas las amazonas son hermanas y entre todas la entrenaron en diferentes actividades físicas, artísticas y educativas. Así llegó a la adolescencia. Al contrario de las demás que parecen estar destinadas a permanecer pues en la misma edad, en parte pues gracias a la inmortalidad que les da vivir en la Paradise Island. Pero recordemos que las amazonas tenían una tarea, la de buscar la paz, y esta misión coincidió cuando un accidente aeronáutico provocó que un hombre fuera llevado a las orillas de la isla. Se trataba del piloto norteamericano Steve Trevor. Mientras el humano se recuperaba de sus heridas, Hipólita convocó a un concurso para elegir a la amazona que llevaría a Steve de regreso a la Tierra. Muchas amazonas se interesaron en el concurso, pero solo una lo tenía prohibido. Ajá, adivinaron, Diana, pues su madre no quería perderla, literal y figurativamente Ya que al salir de la isla, pues eh, perdería su inmortalidad Y por otra, no estaban seguras de pues a qué se iba a enfrentar allá afuera en, en el mundo humano Sin embargo, Diana pudo ocultar su identidad y se metió al concurso Poco a poco fue derrotando a las demás amazonas en peleas mano a mano Carreras de obstáculos, tiro con arco, cacería y pues demás pruebas desarrolladas en toda la isla al final, la última prueba era eh, enfrentarse a una pistola en un, una prueba conocida como Bolts and Bracelets, donde con los brazaletes tenía que desviar las balas emitidas por esta arma de fuego. Pues al final solo ella quedó entonces vencedora y cuando reveló su identidad a Hipólita, pues eh, no le quedó de otra más que reconocerla como la campeona y representante de las Amazonas. Diana ya contaba con poderes o digamos cualidades que le, había dado, eh, que le habían dado los dioses y que las diferenciaba de las demás amazonas desde su nacimiento. Fuerza, belleza, sabiduría y velocidad, entre otros que se fueron agregando posteriormente. Así entonces Diana viajó junto con Steve hacia Estados Unidos y a partir de ese momento comenzarían las aventuras de la Mujer Maravilla en las siguientes entregas voy a ahondar en detalles sobre su origen, que se ha modificado que han eh, eh, expandido ¿no? otras cualidades que se le han dado a lo largo de estos años ha tenido transformaciones muy radicales ha tenido diferentes disfraces y bueno por supuesto también platicaremos de su inclusión en otros medios además de la reseña de la película protagonizada por Gal Gadot. aquí en el podcast de Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com